0: Hola, qué bueno que estés aquí haciéndome compañía en este tiempo para descansar con HCJB. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Hace algunos días estaba revisando algunas fotografías. No sé por qué razón me dio nostalgia y empecé a buscar las casas donde habíamos vivido con mi familia desde que era prácticamente adolescente, algunas de las fotografías de esos tiempos. Y pensaba un poco en lo difícil que es mudarse de una casa a otra porque siempre hay recuerdos de lo que allí vivimos. Mudarse a una nueva casa o a una nueva ciudad, como fue el caso de nuestra familia también, siempre era una aventura llena de sorpresas. Al principio cuesta mucho dejar el lugar donde uno vivía. Las costumbres, los afectos, el paisaje, los amigos, todo resulta extraño. Pero si el cambio fue para mejor, en poco tiempo la vida anterior va a ser solo un recuerdo. Cuando conocemos a Jesús como Salvador de nuestras vidas, Dios nos ayuda a mudarnos de una manera de vivir a otra totalmente distinta. Porque definitivamente nuestro Creador desea llevarnos de un lugar hacia otro mejor, por ejemplo, del temor a la seguridad. Saber que nuestra vida está en sus manos y nadie podrá separarnos de su amor, que promete cuidarnos en todo momento y rodearnos con sus favores, nos llena de seguridad. También nos traslada del miedo a la confianza Abrir nuestro corazón y compartirle lo que sentimos Lo que nos preocupa, nuestros sueños, nuestros anhelos Sabemos que Él escucha y responde nuestras oraciones De la soledad a la compañía Disfrutar su presencia cada día Y permitir que nos abrace y nos aliente a seguir hacia adelante Y también nos muda de la tristeza a la felicidad duradera Es decir, comprender que a pesar de los problemas o circunstancias difíciles, siempre podremos experimentar la alegría de saber que Dios controla nuestra vida. La mudanza que Papá Dios hace en nosotros será una experiencia continua, eso sí, si permitimos que nos guíe y nos acompañe día a día. Él quiere llevarnos hacia una vida totalmente plena. De modo que no tratemos de visitar nuestra antigua casa, Esa manera de vivir que dejamos atrás al creer en Cristo Jesús. Por el contrario, aprendamos todo lo necesario para que nuestra nueva vivienda sea siempre un espacio lleno de paz, de amor y de perdón. Recuerda lo que dice esta porción de Colosenses 1, 13 y 14. Dios nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Ven a descansar con la música de HCJB. Posiblemente te haya pasado algo como esto, cuando una persona quizás nos da un regalo y al tenerlo en nuestras manos, pues, nos llenamos de emoción. Sin embargo, a veces nos damos cuenta de que se trata de una imitación y ocurre una decepción en nuestro corazón. (ríe) A veces pasa algo similar en nuestra manera de ver la vida y de relacionarnos con los demás. Solemos confundir contentamiento con resignación, amor, compasión, Gozo con alegría y fe con creencia. El contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Soñar, proyectar y ambicionar lo mejor, al tiempo que vivimos cada día con un continuo espíritu de gratitud y satisfacción, libre de toda ansiedad. El amor. Dar, pensar en el otro, expresar la plenitud de los sentimientos y las emociones a través del compromiso con nuestro prójimo, con aquel que está a nuestro alrededor. El amor debe ser apasionado, pero la pasión no siempre significa que haya amor. También está el gozo, esa mezcla de alegría y tristeza con la seguridad que produce saber que no estamos aquí por casualidad, sino que Papá Dios nos creó con un propósito. Y finalmente, fe, comprometernos con Dios, con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Esto quiere decir que además de creer que Él existe, vivimos nuestras vidas buscando agradarlo, Y hacerle caso en todo lo que nos manda Que nadie nos engañe con falsificaciones de la realidad Sí, a veces no es fácil distinguir entre una copia y el original Por eso leamos la Biblia cada día Y busquemos los valores y principios para desarrollar una vida original Tal como Dios nos creó Colosenses 2.4 dice Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas Para mí este es un tiempo muy especial porque dedicamos unos minutos diarios para explorar las maravillas de Papá Dios y jamás nos cansaremos de conocer su amor y menos de leer lo que nos enseña la Biblia, la Palabra de Dios. Por ejemplo, en Colosenses 3.10 dice lo siguiente, y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. El conformismo es uno de los mayores peligros de nuestro tiempo, diría yo. Quedarnos en una situación en la que estamos sin ánimo de cambiar, sin mayores perspectivas, quizás solamente de mantenernos dentro de ese círculo de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. ¿Cuánto debemos luchar contra el conformismo a nivel personal? Sucede que cuando un estudiante se alegra por, digamos, aprobar con la nota justa, cuando un empleado se contenta solo con saber que hace su trabajo sin interesarse por conocer otras áreas de la empresa, cuando el matrimonio se amolda a una rutina diaria. La vida está llena de oportunidades para crecer y para desarrollar nuestra personalidad. No detengamos nuestros sueños, más bien avancemos, no nos conformemos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para triunfar, dirás tú? Intentemos seguir algunos consejos que nos dan personas que ya han pasado por esto. Buscar la guía y la ayuda de Dios en todo momento es lo primero. Reflexionar acerca de la manera en que estamos viviendo cada día. Entreguémosle a Papá Dios nuestros proyectos y pidámosle que dirija nuestros pasos. Renovemos nuestra mente de modo que esté abierta a los cambios que debamos realizar. Comencemos de nuevo cuando sea preciso y no dejemos lugar a la terquedad, a la necedad y a la comodidad. Cada semana tratemos de examinar nuestra vida y mantengámonos alerta a cualquier señal de conformismo, de que nos estamos estancando. Seamos personas que disfrutamos de la renovación continua de nuestro ser de la mano de Dios. música que nos acompaña para este tiempo de descanso junto a la Palabra de Dios, junto a ti, haciéndonos compañía. Hace algunos días vi en un TikTok que en una oficina los compañeros habían decidido celebrar eh, algún aniversario, alguna situación de uno de los empleados, pero le habían dicho que se trataba de una fiesta de disfraces. Supuestamente cada uno debía elegir su propio disfraz y sorprender a los demás con su ocurrencia, pero en realidad... Nadie estaría disfrazado. Fue entonces cuando uno de ellos apareció caracterizado como un superhéroe y le daba mucha vergüenza cuando miró a todos lados y se dio cuenta de que nadie estaba disfrazado. Claro, el hombre se rió y se lo tomó a broma con mucho humor, pero me imagino que nunca olvidaría el mal momento que vivió en esa fiesta. Todos sabemos que cada ocasión requiere una manera determinada de vestirse. A menos, claro, que querramos bromear y hacer el ridículo, no llevaríamos a la playa una corbata o tampoco trabajaríamos en una oficina vistiendo un traje de baño. No, cada cosa en su lugar. Lo mismo ocurre con nuestra conducta, es decir, con la forma en que hablamos, la forma que actuamos en cada etapa de nuestra vida, Con la adolescencia y la juventud llega el momento de abandonar las costumbres de la niñez para comenzar a dar los primeros pasos hacia nuestra madurez. Eso no significa dejar de ser alegres ni abandonar las ocurrencias o el buen humor. La diversión es parte muy importante de nuestra vida. El asunto es acompañar cada etapa con una manera de vivir que agrade a Dios, inspire a los demás y nos ayude a crecer como personas. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Es la recomendación de Colosenses 3.12. Si andamos de la mano de Dios, tendremos la oportunidad de resolver nuestros asuntos con sabiduría. Por ejemplo, qué difícil es pedir perdón y admitir que nos hemos equivocado. Una de las situaciones más complicadas que debemos enfrentar es decidir entre pedir perdón o aferrarnos a nuestro orgullo. A veces no logramos disfrutar nuestra vida porque tenemos pendientes cuentas emocionales con alguien. Es interesante que algunos médicos dicen que ciertas enfermedades surgen como consecuencia de asuntos no resueltos con otras personas. En otras palabras, la falta de humildad para dar ese paso de valentía y pedir perdón puede dañar nuestra salud. A lo largo de la vida habrá ocasiones en las que nos vamos a equivocar y tendremos que pedir perdón tarde o temprano. La pregunta es cuál será nuestra actitud. Hoy es el día para pedirles perdón a quienes hayamos ofendido. Hagamos esa llamada telefónica, escribamos ese mensaje de WhatsApp, coordinemos un encuentro, un cafecito. Aprendamos a asumir nuestros errores y a pedir perdón por ellos. Sí es difícil pedir perdón, pero no es imposible. Pidámosle a Dios que nos ayude a resolver las relaciones que hemos dañado por alguna palabra, por alguna actitud incorrecta, sea que nos hayamos dado cuenta de ello o lo hayamos hecho de forma inconsciente. Podremos sanar las heridas a través del perdón. Recuerda lo que dice Colosenses 3.13 en la Biblia, sean tolerantes los unos con los otros y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes.